0: Muy bienvenidos viajantes, estamos muy contentos de estar transmitiendo Ahora desafortunadamente no completamente en vivo Pero es un episodio muy especial, conmemorativo A lo que la siguiente semana vamos a estar viendo suceder en el mundo maya Y es que en el año 2012, el calendario maya conocido como de la cuenta larga de 13 bactunes Volverá a cero para dar inicio a un nuevo ciclo planetario solar de 1872.000 k'ines que es equivalente a 5125.37 años. Es un evento que ha generado pues una gran expectativa, no? manifestada en todos los medios de comunicación, que nos hacen voltear a ver historias, teorías que proliferan en Internet, que hablan, por supuesto, en libros, en revistas, en el cine incluso, y que algunos de pues diferentes entidades científicas y alternativas voltean a ver a la cultura maya con bastante... Interés y que bueno muchas de las teorías o muchas de las ideas están parcialmente o totalmente distorsionadas. El día de hoy vamos a estar comentando, escuchando voces del mismo destino en torno al potencial de promoción y al mismo tiempo en torno pues a lo que podría llegar efectivamente a acontecer en este solsticio de invierno del 2012. Los mayas pues fueron una de las culturas antiguas con mayor avance astronómico, generaron tres calendarios con diversos usos, y bueno, para los mayas el tiempo se concebía circularmente como ciclos que surgen y se destruyen, de hecho eh, mucho se habló de la desaparición de esa extraordinaria civilización, pues nada más falta ir a alguno de los cinco estados del sureste mexicano, en donde evidentemente la riqueza de la tradición de la cultura maya sigue más que viva, mucha de la ciencia por supuesto se ha perdido, se destruyeron muchos de los códices con la llegada ...de los españoles, pero bueno, hay evidentemente una riqueza increíble... ...en la tradición oral, algo escrito y por supuesto lo que está codificado... ...en la piedra, en las estelas y en estos sitios arqueológicos extraordinarios... ...que hacen del sureste mexicano, del mundo maya mexicano... ...pues uno de los destinos más atractivos no solamente del país... ...sino del mundo entero... ...y bueno, el fin de este ciclo se encontró grabado en dos piedras... ...como les comentaba, estas dos piedras datan del, del siglo 7 después de Cristo y ambas se encuentran en el estado de Tabasco una es un pequeño ladrillo encontrado en la zona arqueológica de Comalcalco que es la única construcción completamente de ladrillo que tenemos aquí en nuestro país y la otra es el llamado Monumento número 6 de la zona arqueológica de Tortuguero que se encuentra actualmente en el Museo Carlos Pellicer Cámara hay por supuesto varios especialistas que hablan del tema uno de ellos es el alemán Sven Gronenmeier que es, bueno, fue partícipe de la séptima mesa redonda de Palenque y habla de que esta fecha alude al final de los 13 Bactunes, cada Bactún se compone de 400 años y en este periodo pues se completa un ciclo de creación y comienza otro, hay por supuesto arqueólogos, historiadores como bueno, Eric Velázquez de la UNAM que menciona que la historia como narración de acontecimientos pues era un evento secundario para los mayas, ya que ellos narraban los eventos de manera ritual y lo que es un hecho es que es un evento que se ha ido fortaleciendo que ha ido acaparando la atención de los medios de comunicación que ha pues, influido de manera decisiva en ciertos viajantes que han optado por visitar el mundo maya mexicano, incluso el mundo maya compuesto por otros destinos hermanos que ya platicaremos un poco más adelante y es un evento que va a alcanzar su clímax la próxima semana, el 21 de diciembre del 2012 coincidiendo por supuesto con este movimiento eh, hermoso de ida y venida que hace el sol en donde se, se marca digamos la noche más larga del año y a partir de ahí los días se van haciendo más extensos y es un evento que sin duda pues va a generar mucha atención eh, en México por supuesto en Honduras en Belice en Guatemala en El Salvador y que va a ser de los sitios arqueológicos mayas pues un, es, un, un espacio recurrido eh, a raudal, estoy seguro que estos sitios arqueológicos van a estar llenos de gente interesada en vivir pues la experiencia en carne propia y que bueno que hay una bonita excusa para realizarlo desde el punto de vista astronómico se dice que durante este solsticio de invierno de 2012 el sol se va a alinear con el plano galáctico de la vía láctea y su núcleo conocido como Hunapku para los mayas en un acontecimiento que acontece cada 26 mil años y es una fecha que para muchos pues es la oportunidad de evolución del hombre y para otros es la oportunidad para beber una rica margarita en el Caribe Mexicano. ¿Qué opina usted, querido viajante? Nos encantará saber su opinión con respecto a esta fecha que es ineludible, que es importantísima en términos de promoción turística y que, por supuesto, los ojos del mundo están volteando a ver a México y sobre todo al mundo maya mexicano. 560-108-02 es el teléfono en cabina. Es arroba viajantes Imer, el Twitter del programa y también está el correo electrónico perro arroba y punto punto mx. Nos va a encantar que se comuniquen con nosotros y nos dejen saber su opinión con respecto al solsticio de invierno del 2012, fecha tan sonada el 21 de diciembre. Vamos a escuchar una primera pieza, de hecho... Es un día muy especial, vamos a platicar por supuesto del arte del tiempo maya Y para ello nos va a acompañar Mercedes de la Garza, historiadora, escritora e investigadora mexicana Especialista en culturas maya y nahua También va a estar con nosotros Diana Magaloni, titular del Museo Nacional de Antropología Que repite visita aquí en Viajantes y nos encanta recibirla y por si fuera poco, vamos a viajar por todo el mundo maya conversando con las historias de, 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 los, de los mismos mayas, chamanes Y por supuesto historiadoras como María Teresa Uriarte y Laura Caso Barrera Nos van a acompañar para compartirnos su propia opinión Vamos a estar reconociendo la agenda del mundo maya mexicano Vamos a ver qué eventos van a suceder en Campeche, qué va a estar aconteciendo en Yucatán Qué va a estar sucediendo en Quintana Roo, por supuesto en Tabasco e incluso en Chiapas, le recuerdo el teléfono en cabina 560-10802, mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Gracias por acompañarnos, queridos viajantes. Estamos de vuelta. Esto que escuchaste es la canción titulada Atmar, del grupo Hurdi-Gurdi, del disco Prototype. Es un grupo sueco. Hurdi-Gurdi retoma su nombre del instrumento musical conocido en español como la sanfona, que data de la Edad Media. Es realmente como el primer sintetizador utilizado por músicos en este planeta y actualmente pues, ha ido recuperando interés, notoriedad en diversos países, sobre todo en Europa. Es un instrumento realmente interesante, está compuesto por una serie de cuerdas y una manivela que se gira para producir este sonido característico que acabamos de disfrutar. Fue muy exitoso en los siglos XVII y XVIII, y bueno, fue experimentando ciertas mejoras que al día de hoy pues lo han llevado a ser uno de los instrumentos más complejos, más sofisticados y al mismo tiempo más ricos, más este abundantes, digamos, en términos acústicos. Por supuesto, para la banda, pues este instrumento es considerado como... Como fundamental, ¿no? Lo que escuchamos realmente son dos hurdi-gurdis cantando juntos. Y este disco Prototype fue lanzado en 2005. Es extraordinario y se lo recomiendo muchísimo. Y esta pieza, pues bueno, nos da, nos da gusto que nos lleve de viaje a los países nórdicos y a la época medieval. Y ahora sí vamos a empezar a entrar en materia de nuestro tema. Estamos hablando del mundo maya mexicano. Estamos hablando en, en torno al, al solsticio de invierno que acontece esta semana que está naciente, que es un evento, eh, una situación, una fecha que ha llamado mucho la atención sin duda y que pues nos encanta aquí en Viajantes analizarla y atenderla y compartirla desde un punto de vista turístico y para ello vamos a platicar de diversas opiniones de historiadores, de arqueólogos y de locales con respecto a la importancia de esta fecha, a la trascendencia del evento mismo y a la posibilidad de que suceda algo eh, en en cuanto a pues la promoción turística de nuestro país, derivado de esta atención que nos está poniendo los medios del mundo. Vamos a platicar primero, bueno, es un evento muy interesante que sucedió en, en donde la revista Artes de México, para su número 107, editó El Arte del Tiempo Maya, que fue coordinado por Mario Humberto Ruiz, esta revista extraordinaria, editada por Margarita Orellana Maggie y Alberto Ruiz Sánchez, extraordinario escritor, los muy queridos, les mandamos un saludo grande y que por supuesto hicieron un esfuerzo importante para generar esta edición especial en torno al arte del tiempo maya. La presentación fue moderada por el mismo Alberto Ruiz Sánchez en el Museo Nacional de Antropología y estuvieron presentes María Teresa Oriarte, Mercedes de la Garza y Diana Magaloni. Así que por supuesto platicamos con ellas, eh, porque bueno, debido a la a la exaltación que hay en torno al 21 de diciembre de 2012, eh, Artes de México y, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues decidieron eh, reunir a algunos de los escritores más de, condecorados, digamos, más especialistas en estas temáticas mayas y, y en términos de la historia y la arqueoastronomía. Y este número de Artes de México reúne estas voces y estas voces tenemos la oportunidad de escucharlas aquí en Viajantes. De hecho, vamos a, a platicar primero con Mercedes de la Garza, Estudió la licenciatura en Letras Españolas en la UNAM a finales de la década de los 50. Posteriormente estudió la licenciatura en Historia y más tarde la maestría y el doctorado en Historia de México. Sus estudios la han llevado a diversos lugares del mundo como Pensilvania, Toulouse, allá en Francia y Madrid. Y formó parte del Sistema Nacional de Investigadores desde 1984 y de la Academia Mexicana de Historia desde el 2005. Se ha espe especializado en la cultura maya, tema que le ha llevado a curar numerosas exposiciones en torno a dicho tema, y fue también directora del Museo Nacional de Antropología del 97 al 2000, es miembro permanente del Comité Científico de las Mesas Redondas de Palenque y del es una persona, por supuesto, más que calificada para platicarnos del tema. Y vamos a ver qué es lo que nos comenta sobre el 2012 como ciclo, sino como fin del mundo, y cuáles son los sitios recomendados para el viajante interesado en la cultura maya. Vamos a escuchar a nuestra querida Mercedes de la Garza aquí en Viajantes.
1: Pues sí, porque es un ciclo que está inscrito en, en las inscripciones de Palenque y habla de la terminación de, de la terminación de otro gran gran ciclo mayor que el Bactún, que es el que se va a terminar ahora el, el 23, ¿no? O sea, lo mencioné pues por eso, porque pues ahí están los mismos mayas escribieron esa fecha, ¿no? Esa fecha futura. Entonces eso es muy interesante Porque además en Los Vegas no escribieron ninguna profecía Simplemente se termina uno de sus ciclos Pero ellos no escribieron ninguna profecía Y la recomendaría a todos Pero bueno, en la península de Yucatán Hay que ir a Uxmal, Cabá, Izayil Bueno, otros lugares, Civil Chaltún Y por supuesto a Chichen Itza En la península de Yucatán Pero en Chiapas La ciudad para mí, personalmente Más bella de todas las ciudades mayas es Palenque, que está en Chiapas y bueno, hay otras en otros países, Copan en Honduras Tical en Guatemala, etc. Un saludo con mucho aprecio al programa Viajeros en Horizonte. Gracias.
0: Gracias. Ya lo tienen, bueno eso es Mercedes de la Garza, estamos transmitiendo completamente eh, grabado ahora no estamos en vivo, estamos eh, grabando esta, esta pieza para ustedes, que es Dedicada completamente al mundo maya y como pudieron escuchar, una fecha importante que algunos consideran no como el fin del mundo, sino como una oportunidad extraordinaria para visitar, revalorizar, acercarse a la cultura maya que sigue viva en estos cinco estados de la República Mexicana y estos cinco países que componen el mundo maya. Y ahora vamos a escuchar esta conversación con Laura Caso Barrera. Ella es escritora, historiadora y filóloga especialista en temas sobre la cultura maya y nos va a platicar sobre lo que, bueno, impulsó la idea de realizar este número especial de Artes de México en torno al tiempo en la cultura maya. Vamos a escuchar a Laura Caso Borrero.
2: La idea es que con esta eh, estela de tortuguero hay una fecha y la correlación dice que esta última fecha eh, se da el 23 de diciembre y con eso empezaron a surgir un montón de ideas sobre el fin del mundo en el Discovery Channel, en el History Channel, que siguen con el apocalipsis y que realmente no tienen nada que ver con la mentalidad y la concepción del tiempo maya, eh, eh, por eso es esta concepción de un tiempo que se repite en los mayas, se acaba un ciclo vuelve a empezar otro ciclo, entonces la idea un poco de, de todos los artículos que aparecen en esta revista es dar a conocer a la gente desde cómo se concibe el tiempo en la época prehispánica hasta la época actual. Entonces es una manera muy fácil de acercar a la gente al tiempo maya. Laura Caso Barrera. Como no, sal saludos a Viajeros en Horizonte 107.9. Eh, esperemos que estén disfrutando esto.
0: Y es importante. Que, bueno, sigamos escuchando estas voces, nos encantará escucharte a ti querido viajante, 560 10802 es el teléfono en cabina, patadeperro.com.mx, es el mail, el correo electrónico en donde vamos a estar muy atentos a tus eh, comentarios, tus sugerencias, tus dudas, tus cuestionamientos con respecto al 21 de diciembre, al solsticio de invierno en el mundo maya y el mundo maya pues bueno surge y se extiende por todo el sureste mexicano una buena parte de Centroamérica también está conformado por uno de los ámbitos naturales y culturales más extensos de la llamada Mesoamérica en nuestro país abarca los territorios que hoy conforman los estados de Campeche, Yucatán Chiapas, Quintana Roo y Tabasco y es una zona verdaderamente característica no solamente por las cualidades de la península de Yucatán compuesta por esta conformación de, de, de piedra caliza que ha sido con mucha paciencia eh, pues alimentada de aguas glaciales que ha conformado pues uno de los de los sistemas de ríos subterráneos más extensos de todo el planeta en donde por supuesto los cenotes del Maya Tzotnot que significa la entrada al Xibalba o el inframundo pues son los protagonistas de ese ecosistema tan particular Es la, la única fuente de agua dulce Y por supuesto excusa perfecta Para la fundación de ciudades extraordinarias Que los mayas fueron habitando o deshabitando A lo largo de su, de su estadía como, como gran civilización Y hoy por supuesto que siguen habitando Esta zona extraordinaria Y que te permite como viajante No solamente acercarte A una riqueza histórica, cultural, social Pues que muy pocos países tienen Y que aquí tenemos el privilegio de tener y además de compartir con países vecinos como Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras, entre los cinco conformamos el mundo maya, y es una zona que, por supuesto, está recibiendo gran atención en estos días, lo ha recibido a lo largo de los últimos meses, incluso años. Y estamos hablando de un territorio que, que fue ocupado por los mayas, alrededor de, de 400.000 kilómetros cuadrados de selva extraordinaria, mucha de ella todavía permanece. Casi intacta, otra tanta, pues desafortunadamente ha sufrido los estragos de la industria del carbón, de la industria misma del café y de, por supuesto, los abusos de la misma industria turística que es irresponsable para con el resguardo del patrimonio medioambiental que, que bueno, es la gallina de los huevos de oro y luego nos gusta sentarnos a desplumarla. Hubo una buena cantidad de ciudades que ya platicaremos más adelante cuáles son los destinos más atractivos para esta época que por supuesto estarán llenos de curiosos, de peregrinos, de viajantes de todos lados del mundo que vivirán en carne propia la llegada de los primeros rayos del sol de esta nueva era para... Para muchos en boca de otros es simplemente una bonita excusa para platicar de este destino. Y bueno, muchas de las ciudades mayas tuvieron su máximo esplendor entre los siglos III y IX después de Cristo, así que solamente podrás apreciar algunos montículos eh, cubiertos por selva y esos mismos habrán sido espacios extraordinarios para la vida ritual de los mayas, un territorio que bueno, tiene muchas características que vale la pena descubrir y que por supuesto vale la pena visitar eh, en el contexto y fuera del contexto, porque a partir de ahora el mundo maya mexicano y el mundo maya en general pues será un destino del cual más y más bocas hablarán y los viajantes que tengan oportunidad de vivirlo en carne propia en estas fechas pues serán promotores importantísimos y aquí es donde comienza una nueva era, una nueva era en la promoción turística de esta región sin ninguna duda. Así que vamos a escuchar una pieza más, vamos a viajar del mundo maya hasta Serbia, vamos a escuchar a Emil Petrovic que nació eh, pues de un padre serbio y una madre húngara, tiene por supuesto en su genética una delicia de música, eh, vivió en Budapest, ahí comenzó a trabajar. Este, en la industria musical Estuvo componiendo cantatas, óperas Adaptaciones operísticas Para piezas clásicas como Lisistrata o Crimen y Castigo También estuvo trabajando en sinfonías En un concierto para piano Y esto que vamos a escuchar es completamente diferente Es una delicia de mezcla De ritmos balcanos con jazz Está escuchando Deta Debla Que significa God Bless O que Dios nos bendiga Esto es Emil Petrovich aquí en Viajantes Yo soy Alonso Vera, no te separes Seguiremos platicando del mundo maya ...y del 21 de diciembre del 2012... Regresamos después de este breve corte Comuníquese al 560-108-02 Escúchenos en todo el mundo por www.horizonte.imer.com.mx. Continuamos con Viajantes. Ya estamos de vuelta, queridos viajantes. Mi nombre es Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro y esta tarde hemos estado platicando con respecto al mundo maya, en específico al mundo maya mexicano, por supuesto, y en el contexto del 21 de diciembre del 2012, solsticio invierno, fecha pues que ha generado mucha atención, no solamente en México, sino en diversas partes del mundo. Es un evento... ...que está aconteciendo en estos próximos días... ...y que por supuesto muchos de los sitios arqueológicos... ...de México, de Belice, de Honduras, del de Salvador... ...y de Guatemala, pues están siendo vistos con otros ojos... ...con mucha curiosidad, mucho interés... ...y por supuesto aquí en Viajantes nos va a encantar saber tu opinión... ...conocer tus impresiones con respecto a esta fecha... ...que pues une atenciones, que une a medios... ...que une las voces y las conversaciones de todos... ...y que estoy seguro estará en boca de ustedes viajantes... Eh, con respecto a sus próximas vacaciones, hemos estado platicando también con diferentes historiadores y arqueólogos y ahora nos toca escuchar la voz de María Teresa Uriartes licenciada en Historia por parte de la UNAM posteriormente realizó la maestría y el doctorado siempre eligiendo temas indígenas para su tesis ha escrito y colaborado en numerosas publicaciones relacionadas con el arte mesoamericano y precolombino. Es también investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, además de formar parte del Sistema Nacional de Investigadores y, por supuesto, pues es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Con ella vamos a escuchar su opinión sobre, pues bueno, dónde se aprecian actualmente manifestaciones culturales de la cosmovisión maya. Así que pónganse buzos, queridos viajantes, que aquí está con nosotros María Teresa Uriarte.
3: Yo creo que en, en cualquier comunidad maya, todos los días a través de sus rituales, es decir, sus conceptos del tiempo, es, este es eh, el, el, el artículo de Mario Humberto Ruz, justamente eh, nos lleva a, a esa reflexión, ¿no? ¿Qué tan vigente sigue siendo esta tradición, este conocimiento, este, esta creencia en que los rituales tienen que tener una funcionalidad y ella está de acuerdo con, pues, con las situaciones que se viven cotidianamente, ¿no? Soy María Teresa Uliarte Castañeda. Con mucho gusto les mando un saludo muy afectuoso a Viajeros de Horizonte
0: 107.9. Y ahora, queridos viajantes, si les parece bien, vamos a seguir escuchando estas voces, opiniones, comentarios en torno al mundo maya y a la cultura maya, por supuesto. Vamos a escuchar a Diana Magaloni, además de ser la directora del Museo Nacional de Antropología ...en donde ha colaborado por varios años... ...y por supuesto ha sido partícipe de la conformación de este museo... ...que es sin duda uno de los más importantes en todo el planeta... ...ella es egresada de la Escuela Nacional de Conservación... ...Restauración Museográfica del INA. ...se ha destacado como docente e investigadora de universidades... ...como Pensilvania, Yale, Florencia y por supuesto de la UNAM... ...y el mismo INA. ...y forma parte del proyecto La Pintura Mural Prehispánica en México y es miembro del Seminario de Defensa y Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Se ha especializado en el estudio de técnicas pictóricas mesoamericanas e indígenas del siglo XVI y nos va a platicar sobre la muerte y los mitos del tiempo para los males.
3: Bueno, la verdad que la conciencia de la finitud, ¿no?, de que vamos de que esta vida no es para siempre, es la muerte. A partir de ese momento, escudriñamos que es el tiempo. Porque el universo tiene ciclos de vida y muerte eternos y continuos. Entonces, a partir de la concepción mesoamericana de que la muerte no es solamente un acontecimiento súbito y ya no estás más, sino la muerte comienza un proceso. La verdad es que ahora no estamos tan acostumbrados a hablar de eso, pero cuando te mueres, si te entierran, empieza un proceso de decaimiento de la carne, hasta que se descarna y se pudre y llega al hueso, y todos esos procesos, los mesoamericanos no solamente los piensan como esta parte del tiempo de la muerte sino que los representan, representan el descarnado, representan cómo están las pústulas, etc y al final, cuando ya llegan al hueso, el hueso se convierte en la semilla de otra vida y se convierte en el ancestro y entonces ya la calavera calavera, calavera, en realidad es una semilla y hoy las ves todas pintadas de flores, ¿no? Por ejemplo. Y entonces en realidad todo este escudriñar el tiempo y de querer ser eternos, ¿no? Porque eso hicieron los mayas, decir, bueno, nosotros yo, mi linaje sagrado, hace 3.114 años, ¿no? Comenzó antes de nuestra era, ¿no? Y se va a proyectar hacia el futuro, digo, proyectaron al 2012, ¿no? En el año más o menos 400, es, es increíble. Es, es un deseo de habitar el tiempo, de habitar la eternidad por la propia conciencia de la finitud. Les mando un muy caluroso saludo a viajeros en horizonte
0: 107.9. Gracias. Gracias, querida Diana Magalón y gracias a todos los integrantes, colaboradores y, e involucrados en la producción del número 107 de Artes de México que dedica sus páginas a el tiempo, eh, el arte del tiempo entre los mayas y estamos hablando en torno al mundo maya, por supuesto. Debido a todas las especulaciones, al interés que ha generado eh, la fecha del 21 de diciembre del 2012 Pero antes de seguir platicando de esto vamos a escuchar una canción más Esta pieza es Loving in my baby's eyes de Taj Mahal Conocido como Henry Clair Frederick que nació en Nueva York Y es mejor conocido con este nombre artístico que evoca este templo dedicado al amor allá en la India, el Taj Mahal durante su infancia su familia tenía una radio de onda corta En donde pues, recibían música de todo el mundo Y esto lo expuso a diferentes influencias desde muy pequeño Incluso inició su carrera en el 64 Como parte de los Rising Sons junto con Ray Cooder y Jesse Lee Lo que estamos escuchando es Loving in my baby's eyes Del disco Phantom Blues lanzado en el 96 Quédense con nosotros 560-108-012 es el teléfono en cabina Vamos a seguir platicando con respecto a al mundo maya y nos va a encantar conocer sus
4: opiniones. Love you better than another man to tell. Love you, baby. Now you know I do anything in the world for you to have a loving from my baby's eyes. I see loving in my baby's eyes. I see loving in my baby's eye. Loving, loving from my baby's eyes. Late at night when I take my rest, oh, I hold your pictures to my breast. Love you, baby. Now you know I do anything in the world for you loving a from my baby's eye. You see the lovin' in my baby's eye. Have a lovin' from my baby's eye. loving from my baby's eye. Love, love you, baby. Love you, baby. Mama, now you know I do. Love you, baby. Love you, baby. Do
0: Gracias queridos viajantes, muchas gracias, hemos estado platicando con respecto al mundo maya mexicano. Yo soy Alonso Vera, me conocen como Pata de Perro y ahora quiero recomendarles algunos de los destinos del mundo maya para que aprovechando toda esta voz, todo este eco que se ha generado en torno al 21 de diciembre del 2012, pues bueno, voltemos a ver con ojos frescos el mundo maya y empecemos a planear nuestra próxima aventura a esta región extraordinaria. Algunas de las zonas arqueológicas que se han vuelto pues muy representativas de la cultura maya en, en, en este espacio, pues por supuesto Calakmul en Campeche, es la ciudad más extensa de la civilización maya, se cree que llegó a tener 60.000 habitantes y bueno, desde el 2002 está inscrita en el patrimonio mundial de la UNESCO, vale muchísimo la pena, aprovechan para comerse un rico pan de cazón allí en Campeche, visitar eh, las puertas, que son remanentes de los fuertes y se meten a la selva para visitar Calakmul y de camino pueden pasar también a esna que está también en Campeche cuenta con edificios representativos de muchos de los estilos arquitectónicos mayas como el Puc, Chenes y Petén si se van un poco más al sur está Chiapas y allí encuentran Palenque un destino extraordinario en todo el sentido de la palabra no solamente por la zona arqueológica que es la más conocida de Chiapas que tiene algunos de los edificios más elegantes del estilo sumacinta que destacan por sus decoradas y labradas cresterías y que además el ambiente y la, la experiencia para el viajante en torno al sitio arqueológico pues es más que agradable es uno de los destinos que a mí más me gusta está por supuesto también Bonampac un sitio arqueológico pues, realmente importante a pesar de ser muy pequeño en su tamaño tiene algunas de las mejores muestras de arte pictórico que se conservan todavía del México precolombino a, a orillas por supuesto del Caribe frente al azul turquesa de este extraordinario destino se encuentra Tulum, una ciudad pues, que algunos conocen como defensiva, que otros conocen como plenamente ritual, amurallada, que se dedica al comercio costero y que tiene algunas extraordinarias muestras de la arqueoastronomía, esta ciencia de la construcción de los sitios de las ciudades rituales sagradas en función de los astros y que por supuesto tiene algunas, algunas cosas que, que son divinas y tiene un asiento en donde usted podrá apreciar la salida del sol, justamente en el solsticio de invierno, como una mirilla al fondo se ve justamente una, una señal por donde sale el sol cada solsticio de invierno y también tenía un sistema de alarmas muy interesante cuando subían los vientos, no recuerdo bien si eran los 16 kilómetros por hora eh, empezaba a, a sonar como un eco, como, un, como una caracola soplando para advertir a los habitantes de esta ciudad, bueno, más bien esta ciudad que, que visitamos es la parte ritual, la parte, la parte, ceremonial. En las afueras se encontraba, por supuesto, la parte habitacional y podías escuchar, digamos, esta alarma de cúculcán de los, de los, de los eh, huracanes, perdón, de huracán, el dios huracán que de hecho el nombre de este fenómeno es maya, así que es una, una de las grandes aportaciones de los mayas al mundo así como el cerro y tantas otras manifestaciones estéticas que puedes disfrutar en el estado de Quintana Roo y además de Tulum, por supuesto, Tacobá un, un sitio ocupado por más de mil años una de las ciudades más importantes de toda la civilización desembocadura de muchos de los de los, ACBES, de los caminos blancos que unían ciudad con ciudad que aún al día de hoy pues se encuentran ahí, que si uno va por la selva de cuando en cuando se los encuentra están también en Tabasco eh, como Alcalco, ¿no? que en falta este, tiene una de las canteras una, una cantera cerca, están los mayas chontales de la región y, y construyeron pues bueno, realmente eh, imponentes edificios que, que no dependían de la piedra, sino que eran en función de los ladrillos cocidos, en Yucatán está por supuesto Uxmal, que se distingue por sus edificios, su decoración y bueno, por supuesto Chichen Itza una de las maravillas del mundo moderno, uno de los eh, representantes o, o diplomáticos más importantes de México a nivel internacional y ya fuera de México están por supuesto Tikal, Yaxha y Uaxactún en la zona del Petén en Guatemala muy cerca con la frontera con México está también Altun en Belice Belice es un sitio extraordinario para bucear y por supuesto para vivir sitios arqueológicos con muy poca visita de viajantes eh, aparte de uno mismo así que los sitios arqueológicos son casi casi como como tuyos eh, está por supuesto el Serén en Salvador, que fue sepultada por las cenizas de un volcán y que es una experiencia muy divertida. Y Copán en Honduras, que sin duda tiene que ser como la cereza en el pastel de esta visita por el mundo maya, que espero que puedas disfrutar, querido viajante, si tienes la oportunidad de dedicar un momentito. Y rápidamente, antes de que terminemos, te comparto que en Campeche, el 21 de diciembre... Está en el Centro Histórico de la Ciudad, se va a llevar a cabo el Festival de Música Sanadora Chicomé, con música, conferencias, danzas y actividades que buscan promover una cultura en armonía. Y ese mismo día se va a llevar a cabo en el concierto Magno Malecón, Último Sol del Mundo Maya. Va a estar la Orquesta Sinfónica de Campeche y va a haber lecturas del Popol Vuh. Así que si te encuentras en Campeche, estas son las actividades para el 21 de diciembre. En Quintana Roo el jueves 20 habrá en Puerto Morelos el depósito de una serie de objetos en una cápsula del tiempo llamada el Santuario de la Esperanza y que tiene la inscripción 2012-2064 y para prepararse para el cambio del ciclo que llega el 21 de diciembre tiene lugar el Time and Space, en dos, bueno, Time and Space 2012 en Tulum, Festival Musical Alternativo. En Yucatán, en las zonas arqueológicas de Chichen Itza y Chivalzún, se llevará a cabo el magno evento del fin de la Cuenta Maya. Y también va a estar en Tabasco el 21 de diciembre, el evento Bactún 13, una nueva era comienza en la zona arqueológica de Comalcalco y el Museo Carlos Pellicer, cámara en donde se encuentra la estela número 6 de Tortuguero, que es la, a la cual se le atribuyen estas, estas menciones del fin del ciclo del 21 de diciembre del 2012 y la cual nos dio para platicarles esta tarde con respecto al mundo maya. Yo le agradezco muchísimo a Clara, al maestro Wallace, a don Enrique, Gil, por supuesto a Oriana, que vamos a extrañar mucho, y al maestro Roswell. Gracias a todos ustedes por escucharnos. 560-10802 sigue siendo el teléfono en cabina. Viajantes y meres, el Twitter del programa, pata de perro arroba, imer es el correo y lo que vamos a escuchar es una canción que se llama Down to the River to Pray de Alison Krauss, violinista, compositor y cantante Muy reconocida desde los 14 años, verdaderamente una delicia su voz y sus composiciones Espero que disfruten muchísimo este periodo de transición Reciban con bien al solsticio de invierno, muchas gracias por escucharnos Nos escuchamos la semana que entra, mi nombre es Pata de Perro También me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar Así que a viajar viajantes por medio de la radio la música y la
5: imaginación. Oh sisters, let's go, down, let's go down, come on down. Oh sisters, let's go down. Down in the river to pray As I went down in the river to pray Studying about that
6: as I went down in